0: Hei Jussi, miten suomalainen startup saa sellaisia asiakkaita niin kuin Airbus, Audi ja Volvo, ennen kuin sillä edes tuote valmis ja markkinoilla?
1: No me oltiin varjona aika, aika rohkeita, aika pelottomia ja sama aikaan me oltiin hyvin luotettavia, me mukavia, me oltiin suomalaisia.
0: Mikä yhdistää kovimpia suomalaisia startup-yrityksiä, kuten Varjo, Sulapak tai Oura? Paitsi, että niissä on raudankovaa teknologista osaamista – Niille on alusta asti rakennettu kansainvälisen tason brändi, design ja markkinointi. Tänään puhumme Suomen kovimpien startup-brändäjien kanssa. Vieraana ovat Varjon markkinointijohtaja Jussi Mäkinen ja sulapakin markkinointijohtaja Antti Valtanen.
2: Miten startupeista saadaan kasvuraketteja? Kuuntelet Kasvun rakentajat-podcastia, jossa kerromme, mikä ratkaisee startupin menestyksen. Ohjelman juontaa Talouselämälehden toimittaja Elina Lappalainen.
0: Varjo ja Sulapa kuuluu talouselämän valitsimien Suomen kymmenen lupaavimman startupin joukkoon. Kyse on siis meidän maaliskuussa jo yhdeksättä kertaa julkaisemasta listauksesta, jossa muun muassa pääomasijoittajista koostuva raati valitsi kovimmat alle viisivuotiaat kasvulupaukset. No te jos ketkä olette oikeat henkilöt tiivistämään teidän yritysten tuotteet ja brändin, joten olkaa hyvä pitsatkaa ihan itse. Ensin Sulapakin Antti Valtoni.
2: Sulapakin missiona on pelastaa maailman muoviroskalta tarjoamalla brändeille mahdollisuus korvata perinteinen muovi ympäristön kannalta kestävämmällä vaihtoehdolla. Sulapak on hieno puupohjainen materiaalinnovaatio. Materiaali, joka hajotessaan ei jätä mitään mikromuovin jälkeensä. Mutta se, mikä tekee sen vielä ainutlaatuisemmaksi, on se, että nykyiset muovituotteiden valmistajat pystyvät korvaamaan perinteisen muovin olemassaoloilla laitteistoillaan. Ja jos joku unelma meillä on, niin me halutaan positioida sulapak premium-materiaalina kaikissa kategorioissa. Tämä tarkoittaa, että se on kaunis, laadukas ja kestävän kehityksen mukainen juttu ilman kompromisseja käytettävyydessä.
0: Tämä on helppo myydä, kun te olette hyviksi, että te pelastatte maailman muoviroskalta, niin mä ainakin dikkaan tästä tarinasta. Miten, miten tota, Varjon Jussi Mäkinen, mikä teidän pitch on?
1: No Varjo tekee maailman parasta virtuaaliteknologiaa. Me ollaan ainoa firma maailmassa, joka pystyy yhdistämään virtuaalisen, digitaalisen kontentin oikeaan maailmaan niin, että sitä eroa ei enää huomaa. Ja mikä tästä tekee ainutlaatuisen on se, että tämän jälkeen, kun meidän teknologiaa käytetään, autosuunnittelijat voivat olla enemmän luovempia kuin koska aikaisemmin. Simulaattorissa harjoittelevat lentäjät voi tehdä sitä koska tahansa kymmenesosalla hinnalla kuin aikaisemmin ja... Maailmaa pystytään muuttamaan aika paljon parempaan suuntaan ja tietokoneet ei oikeastaan koskaan ole enää samannäköisiä sen jälkeen, kun varjo muuttaa ne lopullisesti.
0: No Antti, kun kyse on teollisesta innovaatiosta ja materiaaliteknologiasta, se jää helposti vähän insinöörimakuseksi, niin miten ihmeessä puuhakkeeseen perustuvalle materiaaliteknologialle voidaan rakentaa kaupallinen brändi ja kansainvälisen tason design?
2: Tuo no on ihan täysin totta, että... Perinteiset materiaalitoimittajat niin on yleensä lähtenyt sitä kautta, että ne on toimittanut niin sanotusti granulaa, eli tämmöistä raetta. Ja sen jälkeen muovituotteiden valmistajat on kokeillut sitä laitteessaan. Me lähdettiin ihan täysin toisinpäin rakentamaan tätä. Me tehtiin ensin lopputuote, jossa on oikeasti wow-elämys. Niin kuin nämä tuotteet, mitä tällä pöydällä nyt on, mitä päästä hypistelemään, niin... Näissä on oikeasti hyvin, hyvin erilainen tuntuma ja ne tuntuu tosi laadukkaalta ja ne ovat hyvin erinäköisiä. Ja tämän Wow Momentin kautta, niin koska hyvin alkumetreillä jo niin me päästiin moniin kilpailuihin mukaan, mistä me sit saatiin tunnustusta ja erittäin hienoja voittoja, niin sitä kautta kosmetiikkabrändeihin kiinni, jotka ovat tosi, tosi johtavia, mitä tulee esimerkiksi kuluttajalähtöisyydessä ja brändin tavallaan brändilähtöisyydessä, että ne, ne brändit on hyvin pitkälle rakennettu sitä kautta ja totta kai se auttaa myös meitä positioitumaan ja miettimään, että miten me oikeasti halutaan tämä brändi rakentaa.
0: Millaisia asioita ihan konkreettisesti, vaikkapa Varjon brändin rakennus on tarkoittanut? Hmm.
1: No me ollaan alustasti hirveästi panostettu meidän tuotteisiin, miltä ne näyttää ja tietysti minkälaista teknologiaa niihin menee sisään. Mikä varjossa on, että me ollaan aina lähetty siitä, että me halutaan tehdä maailman parhaita tuotteita. Ja tämä on aika erilainen ää, lähtökohta kuin esimerkiksi se, että lähdetään tekemään tuotteita, joka on halpa tai semmoinen, jota kuluttajat voi ostaa. Me ollaan lähdetty tekemään sillä idealla, että me tehdään maailman paras tuote ja me suunnataan sen niille ihmisille ja niille yrityksille, jotka tarvitsee tämmöistä tuotetta. Ja siinä mielessä me ei olla tehty minkälaisia kompromisseja siinä, minkälainen tuote tehdään. Ja se ehkä, mikä näkyy meidän tuotteissa, että se kompromissit ne ei ole teknologisia, mutta ne ei myös design-kompromisseja. Eli se meidän ulkonäkö ja se design, mikä meidän tuote on. Ja aika moni kysyy, että multakin on kysynyt monet toimittajat, että minkä takia te teette näissä tuotteissa näin kauniita? Mikä se syy on? Ja mä oon aina sanonut, että, että kauniit asiat inspiroi. Niin varjon tehtävänä on inspiroida ihmisiä käyttämään teknologiaa, käyttämään virtuaaliteknologiaa tavoilla, joka on aikaisemmin ollut mahdollista. Ja, ja siinä mielessä myös se ulkonäkö, se design, mitä menee tuotteeseen sisälle, niin ne on, meille, ne on yhtä tärkeitä meille.
0: Jos että sitä teidän alkumatkaa, tähän asti, niin mitä konkreettisia asioita te olette tehneet sen brändin rakentamiseksi ja tarinan rakentamiseksi? Saattaisiko me sellainen to muille yrityksille?
2: Jos lähdetään Sulapakista, niin me tehtiin tosi iso pohjatyö sisäisesti, eli määriteltiin tosi tarkkaan meidän arvot, koska arvot resonoivat tosi voimakkaasti, minkälainen brändi lopulta on. Ja esimerkiksi Sulapakilla on kolme arvoa, josta ensimmäinen on, eli be creative, ole luova, joka tarkoittaa sitä, että ajatella niin sanotusti boksin ulkopuolelta ja olla rohkea. Ja toivottavasti meidän brändi myös resonoi sitä. Toinen arvo, mikä on hyvin selkeä ja johdonmukainen taas meidän tuotteelle, niin on, että kunnioita luontoasi, joka on läsnä kaikessa koko arvoketjun ajalta. Mutta sitten ehkä se kolmas niin integriteetti, eli seistetään sanojemme takana, niin se on semmoinen, että kun tässä on hirveän paljon niin sanotusti tieteellistä pohjaa taustalla, niin me tehtiin ihan avoimesti meidän julkiseen webiin kaikki väittämät, mitä me väitetään, niin sitä kautta, että, että, että se on joku väittämä, miten se oikeasti, minkälaiset kriteeristöt siinä on ja miten se validoidaan, joka tarkoittaa sitä, että, että periaatteessa kaikki väittämät pystytään toteamaan meidän webissä ihan julkisesti ja täysin avoimesti. Ja sitten Tämän pohjattujen lisäksi niin totta kai missio pelastaa maailman muoviroskalta ja sitten visio olla maailman kestävän kehityksen materiaali, korvaamaan muovia, niin on se pohja, jonka päälle rakennettu koko design-työ.
0: Mihin tämä sitten johtaa? Eli on pohjana, mutta minkälaisiin konkreettisiin juttuihin siitä sitten päästään?
2: No, esimerkiksi kun rakennetaan sit sitä visuaalista ilmettä ja designia, niin sen pitää henkiä ja tuoda oikeasti esiin tätä luonnon niin kuin, ympäristöystävällisyyttä, luonnonmukaisuutta ja tavallaan kaikki väittämät, mitä tehdään, niin se pitää olla tosi suoraan linjassa sen kanssa, että me pystytään seisomaan niiden takana.
0: Justi, mikä sun tudullista on brändin rakentamisessa?
1: No, varjolla kun mä. Aloin siellä hommiin. Mähän oli toinen työntekijä siellä aikoinaan. Ja, ja tota niin, meidän haasteena oli ehkä se, että me, meidän piti saada maailma uskomaan, että me tehdään maailman paras, parha, parasta teknologiaa. Ja tämä on aika haastava tilanne siinä mielessä, kun sulla on vastassa firmoja esim. Apple, Microsoft, Facebook ja näin. Ja meiltä monet sijoittajat kysykin, että, että miten me ollaan mahdollista, että te, te olette keksineet tämmöisen jutun, että pystytte tekemään semmoista asiaa, mitä, mitä tämmöiset isosfirmat firmat eivät pysty, joilla on niin rajattomat resurssit. Ja se käytännössä johti siihen, että jos me sanottiin, että meillä on maailman paras teknologia maailman paras tuote, meidän piti myös näyttää siltä. ja Käytännössä se oli sitä, että me alettiin alustaasti määrätietoisesti investoimaan meidän brändiin, rakentamaan varjosta sen näköistä ja olosta firmaa, että se ei ole pelkästään samalla tasolla kuin sanotaan, Silicon Valleyn top 5 teknologiafirmat, vaan itse asiassa tekee vielä parempaa. Ja, ja Tämä oli se mun niin kuin, näkemys siihen, että se ei riitä, että me ollaan samalla tasolla, vaan meidän pitää jatkuvasti olla parempia.
0: Eli teidän piti jo näyttää isolta, vaikka te ette oiskaan vielä
1: iso. Juuri näin. Meidän piti näyttää siltä ja myös saada sellaisia asiakkaita, jotka kertoi sen tarinan meidän puolesta. Eli se ei riittänyt, että me itse kerrottiin se, vaan meidän piti saada sellaisia keissejä, sellaisia asiakkaita, jotka pysty kertomaan, että se meidän arvolupaus on totta.
2: Mun on ihan sairaan hienoa, koska tuo kuvaa sitä ambitiotasoa heti alusta lähtien. Ja ehkä tämmöinen hyvä esimerkki, mikä meillä on Sulapakilla tämmöisenä niin sanotusti unelmana, olisi, että meistä tulisi oikeasti kestävän materiaali, kestävien materiaalien gore joka tarkoittaa sitä, että tämmöiset isot brändit, mitä säkin mainitsit tuossa, niin ne myös ratsastaisi meidän brändillä. Eli oikeasti se kääntys niin päin, että on se Gore-Tex, Deflon, Kevlar tai joku muu, niin sulapakista tuli synonyymi laadukkuudelle ja kestävän kehityksen materiaalille.
0: Eli oikeastaan tässä nyt alussa tämä opetus on se, että jos sä haluat olla maailman paras ja olla joskus iso, niin sun täytyy alusta lähtien jo näyttää siltä, että sä tosissaan ja tavoittelet sitä.
1: Nimenomaan ambitio pitää
2: laittaa tosi
0: tosi
1: korkealla. Kyllä, ja myös se tekeminen, että siihen pitää investoida. Tähän ei ole ilmasta, eikä se ole halpaa vaan, että brändiin pitää pystyy investoimaan alusta asti. Ja se on investointi, joka ei tuota välitöntä arvoa, mutta se on investointi, joka tuottaa arvoa pitkällä tähtäimellä. Ja tämä on aika tärkeä juttu, jonka foundereiden pitää tajuta. Ja silloin kun sulla on sellaisia WC-tä mukana ja sijoittajia, jotka on ollut mukana tämmöisessä rakentamisessa, ne ymmärtää kyllä sen.
2: Tosi hieno toi, mitä sanoit niin pitkän tähtäimen tekemisestä, koska jos esimerkiksi markkinointia jaetaan kahtia, ja pikkasen kategorisoitamaton ja kategorisoiva ihminen niin tavallaan voidaan jakaa tämmöisen niin kuin thought leadership rakentamiseen, eli ajatusjohtajuuden tekemiseen ja sitten tämmöisen ehkä perinteisempään kysynnän luomiseen. Niin me suomalaiset ollaan oltu ihan törkeen hyviä tässä kysynnän luomisessa, ymmärretään analytiikkaa ja miten konversioasteita saadaan parannettua ja muuta, mutta sä oot ihan oikeassa, että se Ehkä tämmöinen pitempi strateginen ajattelu, mikä brändi vaatii, tai uskotaan ajatella kahden viiden vuoden päähän, että mikä se oikeasti unelmaisesti pitäisi olla, niin nämä molemmat pitää rakentaa kuntoon. Ja totta kai ne, jos ajattelee ihan rahan kautta, niin tukee toisiaan, että mitä enemmän pystyy luomaan niin sanotusti ajatusjohtajuutta, sitä enemmän tulee liikennettä, joka konvertoituu pitkältä tähtävälin liideksi ja niin päin pois. Mutta mun mielestä se pointti tuossa on just, mitä sä sanoit, että se, pitkän tähtäimen brändirakentaminen on hyvin hyvin tärkeää
0: Yksi konkreettinen esimerkki, miten te olette mun mielestä hienosti tehneet se oli se, miten Varjon vr lanseerattiin Slashin lavalla silloin, kun teillä oli vasta joku prototyyppi. kerroksa vähän siitä, mitä, mikä siinä oli ratkaisu vai mitä te teitte?
1: Joo, tähän oli niin osoitus sanotaan semmoisesta äärimmäisestä rohkeudesta, jota sanoisin, että en ole tämmöisessä sikinä tulis ikinä tulisi kyseeseenkään. Samaan aikaan, kun me vielä edellisiltana, meillä oli Slashi tulossa ja piti näyttää laseja Ruotsin prinssille ja Englannin prinssille ja piti pitää kiinni. Niin edellisiltana vielä niin koodaajat olivat koodaamassa sitä ja 3D-printtikoneet lauloi. Ja, ja totta, niin Mä kävin sam-
0: teidän toimistolla silloin vähän ennen, ja siellä niin katselin, että niin 3D-printtiä rakennetaan.
1: Joo, joo, just näin. Ja, ja, niin, ja asia se oli se, että vielä edellisiltana. Niin kuin laitettiin kondikseen sitä tuotetta. Ja, ja tota, niin samaan aikaan seuraavan päivänä urhoilla oli iso keynote, jota me oltiin jo vuoden ajan. Mä olin Mä olin 2016 slashissa, slashissa ja Foundereiden kanssa. Ja silloin me mietin, että vuoden päästä me ollaan tuolla. Me pidetään kovin kiinautti ja me kerrotaan meidän visio ja tuotteet. Ja samaan aikaan tuotetta ei ollut valmista. Meillä on ollut niin kuin tämmöistä industrial designia ei ole valmiina. Mutta me tosi rohkeasti mentiin lavalle. Me kerrottiin meidän tarina, visio. Ja, ja tota, niin samaan aikaan me aloitettiin se, että me hyvin, hyvin niin valikoivasti lähdettiin hakemaan ketkä me ensimmäisiä asiakkaita, koska ne ensimmäiset asiakkaat on äärettömän tärkeitä siinä, koska ne määrää sen suunnan firmalle ne antaa meille luotettavuutta heidän omilla brändeillään ja siitä se lähti se prosessi, joten me saatiin loppujen lopuksi sitten Volvoja, Audija ja Saabia isot firmat käyttämään meidän tuotet ja kertoa se tarina meidän puolesta maailmaan.
0: Eli te otitte sen paikan ja, ja saitte sen niiden brändien huomio
1: sille? Kyllä se sen, sen jälkeen mä sanon, että meillä alkoi tulla meille ja eka viikon aikana 100, 200, 300. Me urhonkaan vastailtiin niihin ja sen jälkeen lähdettiin kiertämään maailmaa näyttämään näyttää, 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 näyttää meidän teknologiaa face to face. Että se oli äärimmäisen rohkeata toimintaa, tämmöstä, jolloin etukäteen jo kerrottiin, että mikä se meidän visio on, ja, ja tosi moni olisi voinut olla sillä tavalla, että tämä ei ole vielä valmis, että tätä kannata kertoa, ja, ja tota niin, että te kerrotte avatte teidän tuotekehitystä liikaa, me näytettiin meidän roadmap eteenpäin pariksi vuodeksi, kerrottiin mikä meidän arvolupaus on, ja se toimii äärimmäisen hyvin. Sen jälkeen meidän sähköpostit on periaatteessa ollut täynnä, ja siitä se lähti se koko juttu.
2: Meillä on... Hirveän paljon yhtäläisyyksiä, mitä mä en edes tiennyt, että myös me lanserattiin vuonna 2018 slassissa yhteistyössä Stu Enson kanssa meidän pilli ja se oli myös äärimmäisen rohkea veto, koska se oli myös prototyyppi ja me kerrottiin silloin, että milloin se tulee kaupallisesti saataville, mutta edelleenkin se oli vasta prototyyppi vaiheessa ja vaati todella, todella paljon rohkeutta viedä eteenpäin ja näyttää lavalla ja isossa kiinautissa, että miten se tullaan tekemään ja myös visio ja koko tarina kerrottiin siellä. Ja ehkä myös toinen yhtäläisyys, niin myös meillä puhelimet kävi todella kuumina ja käy edelleen sen jälkeen, että, että liidea tulee hyvin hyvin paljon ihan liikenteen kautta per viikko.
0: No kun te saaneet, ne autotehtaat ja e ja muut asiakkaat, niin mitä te nyt sitten niiden kanssa teette?
1: No tässä on tosi mielenkiintoinen tarina tämän, tämän Slashin jälkeen. Mä olin sitten yksin meidän markkinoinnissa ollut ketään muuta kuin minä. Mä olin koko yön soitellut Euroopan autotehtaille sinne, että saadaanko käyttää teidän logoja ja voidaanko kertoa tämä tarina. Ja sitten Volvo tuli vähän myöhään. Ne mulle samana aamuna, kun oli Slashin kertoja, kertoi, että no niin, että, että voitte käyttää meidän logoa. Ja mä en ehtinyt laittaa sitten niiden logoja sitten sinne ää, Urho esitykseen, ja sitten ne soitti mulle Volvolta hyvin hyvin temperamentisesti, minkä takia Volvon logo ei ollut siellä muiden isojen automerkkien kanssa, ja mä sanoin niille, että no niin, että ei tässä mitään, että te olitte vähän myöhässä, mutta tehdään jotain todella eksklusiivista ja hienoa seuraavalle vuodelle yhdessä. Ja sitten mä kutsuin Volvon R&D-porukan Helsinkiin, katsoin meidän tuotekehitystä, ja sillä hetkellä he esitti meille idean, että he haluavat ajaa heidän prototyyppiautoa varjon lasit päässä, niin, että he pystyvät samaan aikaan simuloimaan virtuaalisia autoja sinne oikealle tielle, virtuaalisia esteitä ja kokeilla sitä, miltä tuntuu prototypoida tulevaa autoa samaan aikaan, kun sitä ajetaan meidän lasian kautta. Niin, että samaan aikaan, kun he näkee oikein auton, niin sen auton päälle heijastetaan digitaalisia objekteja, digitaalisia näyttöjä, jolloin sitä prototypointivaihetta voidaan tehdä lennossa samaan aikaan, kun ajetaan auto. Ja siitä lähti tämmöinen vuoden projekti sitten, jonka loputtua Volvo investoi meihin ja, ja tota, niin tämä oli niinku hirveän hauska esimerkki siitä, mit, minkälaista julkisuutta tämä Slash on synnytti ja ihan käytännössä saatiin tämmöinen projekti, jossa he me yhdessä Varjon kanssa kehittiin semmoisia asioita, mitä koko autoteollisuus ei ollut aikaisemmin nähnyt. Ja nyt esimerkiksi tällä viikolla mulle tulee Japanin isoin autotehdas taas vieraaksi, joka haluaa tehdä samaa asiaa, mitä volvo.
0: Mutta tärkeä osa teidän markkinointia on myöskin kertoa näiden asiakkaiden kanssa heidän onnistumisista.
1: Kyllä, kyllä. Se on tosi iso juttu. Ja sen takia mä heti tämmöisen niin R&D-projektin alussa otan yhteyttä myös heidän PR- ja markkinointiosastoon. Ja ihan samalla tavalla, kun meidän R&D-osastot sulautuivat yhteen, niin myös Volvon PR- markkinointikoneisto ja meidän markkinointikoneisto menee yhteen. Eli, eli tässä tämä, niinku, mikä mun oppi on, että R&D ja markkinoinnin yhteistyö, saumaton yhteistyö, heti alusta asti oli se kyseessä tuote tai asiakasprojekti, on äärimmäisen tärkeää, koska sitä ei voi tehdä ikinä jälkikäteen tai myöhään, koska silloin se tuntuu vain päälle liimatulta. Ja silloin markkinointi saa yleensä vähän huonoa mainetta.
0: Mm. Antte te laserasitte sellaisessa lasessa Sturrainson kanssa nämä biohaivat pillit, mutta mitä kaikkea muuta tästä sulapakimateriaalista nyt tehdään ja minkälaisten brändien kanssa te työskentelette?
2: Sulapakimateriaalihan ei ole pelkästään applikaatioita, vaan siitä pystyy tekemään tosi monenlaisia juttuja. Eli se lopputuote, kun me valittiin yksi esimerkiksi pilli, joka on hirveän symbolinen juttu, koska se on tosi paljon noussut näissä erilaisissa muoviviruskaa kuvaavissa filmeissä ja muissa esiin, niin me haluttiin se tehdä. Ja totta kai taustalla niin koska pilliä ei valmisteta miljoonia tai kymmenen miljoonia, vaan puhutaan valtavasti suuremmista määristä. Että esimerkiksi pillejä käytetään pelkästään Jenkeissä muutama miljardi per viikko. Niin se myös kuvaa sitä, että me pystytään teollisesti tuottamaan valtavia määriä näitä erilaisia applikaatioita, mitä ne ikinä onkaan.
0: Meikkipurkkeja, hengareita, mitä kaikkea.
2: You kyllä, juuri näin. Mutta täytyy myös sanoa tuohon, mitä Jussi äsken kertoi, koska se todella on niin, että se Arandiin ja markkinan yhteistyö niin alkaa heti alusta asti. Et esimerkiksi meillä, jos ajattelee koko arvoketjua, niin me ollaan hyvin selkeästi niin kuin pyritty olemaan maailman parhaita siinä arandissa kehittämässä mikromuovittomia ratkaisuja, mutta myös siellä toisessa ääripäässä, eli siinä go-to-marketin tukemisessa, kun asiakas haluaa viedä sen, on se henkari, pilli tai mikä tahansa muu aplikaatio niin sanotusti markkinoille, niin me tuetaan ja autetaan, miten se viesti tehdään yhdessä, miten se auttaa tätä brändiä positioitumaan ja minkälaisia erilaisia niin sanotusti elementtejä me voidaan antaa heille tukeakseen heidän markkinointiaan.
0: Hei, joulukuussa sulapak keräsi 15 miljoonaa euroa rahoituskierroksi, jossa päämäsiana oli luksusbrändi Chanel. Millaista brändiosaamista se Chanel on teille tuonut sijoittajana mukanaan? Ymmärtääkseni se oli yksi tärkeistä syystä, miksi te olette halunneet niiden kanssa tehdä yhteistyötä, että on se aika mieletön bränditalo?
2: Siis Chanel on ihan käsittämättömän hieno talo. Mutta ehkä mä nostasin siitä koko rahoituskierroksesta esiin myös Sky ja Bonnierin. Eli Skyn lähti myös mukaan ja sehän on Euroopan yksi suurimpia mediataloja. Ja sitä kautta me totta kai pyritään saamaan myös yhä enemmän ja enemmän kansainvälistä näkyvyyttä. Mutta sitten ehkä toinen semmoinen, mikä me tehtiin tämän A-rahoituskierroksen mukana, niin, oli, niin me rakennettiin tämmöinen niin sanotusti, niin sanottu advisory boardi, mihin me saatiin tosi, tosi kovia ja hyviä nimiä mukaan, jotka oikeasti auttaa meitä niin sanotussa brändityössä ja markkinoinnissa. Esimerkiksi Sofia Benz, joka on ollut Spotify taustalla vetänyt heidän globaalia markkinointia tosi pitkään ja rakentanut sen Charlie Kumaar skaelta ja ihan muotilla, Mika myös on, on mukana. Että me ollaan tosi, tosi iloisia ja kiitollisia tästä, koska se tuo sitä niin sanotusti kokemusta ja myös niin tavallaan ajatusta, että, että uskalletaan olla ja ajatella isosti ja viedä tätä juttua ihan oikeasti kansainvälisen markkinoille.
0: Eli jos halutaan tehdä kansainvälisen tason brändiä, niin sitten täytyy olla mukana myöskin kansainvälisiä kokeneita neuvonantajia.
1: Kyllä, ehdottomasti. Ja toinen on mun semmoinen muuten oppi, joka, joka startuppien pitäisi muutenkin niin kuin oppia nimenomaan noin, että, että markkinointiosaamista pitää rekrytä aikaisin, mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, ja myös pitää osata luoda tämän advisor niistä, jotka on, jotka on tätä, tämmöistä tehnyt. Niin on se oikea tapa, jota, jolla tavalla suomalaiset, Useimmatkin startupit pääsi siihen, että luodaan sitä brändiä ja sitä thought leadershipia, just mitä sä puhuit, joka oli, tykkäsin tuossa jaottelussa, mitä sä sanoit, että se oli todella fiksu. Ja täm, tässä on tämä myynnin ja markkinoinnin ikuinen äh, niin taistelu, että totta kai pitää sitä menekin edellä, tehdä myynnin edellä, mutta samaan aikaan sitä thought leadershipia luoda.
2: Se on hyvin, hyvin tärkeää ajatella isosti. Ja esimerkiksi jos Puhutaan markkinoinnista noin ylipäätänsä, niin tämmöinen hajuton markkinointi, joka ei jaa tunteita ja fiiliksiä, eli on tavallaan niin sanotusti kaikille kivaa, niin se harvoin saa valtavaa tunnereaktiota aikaiseksi, koska... Se on liian niin sanotusti kompromissin vetoinen juttu ja tämmöisessä jutuissa esimerkiksi tämmöiset tosi seniorit neuvonantajat pystyvät auttamaan, että hei, uskalletaan ottaa riskejä ja nähdä isosti, että mihin suuntaan viedä joo, tätä
1: joo. Ja Tämä on niinku B2B-markkinoinnin, se on niinku ikuinen myytti tälleen, että siellä vaan niinku roijakovat numerot määrittää. Totuus on se, että siellä on ihmiset taustalla. Ihmiset tekee päätöksiä tunteilla ja, ja tota, niin, jotta halutaan tämä thought leadershipi, niin siinä pitää tuoda ne tunteet mukaan. Koska ei muuten niin varjon tapauksessa brändit, niin kuin Audi, saksalainen autofirma, joka nyt niin kuin konservatiivisen myös päästä ja, ja siellä on niin kuin kova PR-koneisto taustalla, niin ei ne muuten ole, niin kuin, mene semmoiseen, että hei, että me halutaan tehdä varjon kanssa yhteistyötä. Me halutaan, että varjon brändi näkyy meidän työssä. Siellä pitää olla taustalla jotain, joka herättää sen tunteen, että nyt on niin kova porukka tuossa. Et se tuo itse lisäarvoa Audille tai Volvolle tai Airbusille, että siellä on Varjon kaltainen juttu, juttu mukana. Ja tämä on niinku se kova ehkä niinku saavutus, mitä mä itse pidän Varjon ja niinku brändäyksessä. Nämä firmat haluaa, ne tulee meidän luokse. Me halutaan tehdä teidän kanssa markkinointiyhteistyötä. Ja se on, se on hieno paikka nyt, kun me ollaan päästy siihen vuonna 2020.
2: Täysin samaa mieltä ja... Tota ei voi liikaa korostaa, että se ei ole pelkästään se tuote, jonka toki pitää olla ihan huippu ja maailman ykkönen, mutta se markkinointiosaaminen ja tukeminen sen yleensä valtavasti suuremman markkinointiorganisaation juttuja niin on hirveän tärkeää.
0: Antti, ennen Sulapakia sä vastasit tietoturvayhtiö F-Securen markkinoinnista 13 vuotta eri rooleissa. Mitä yhteistä sillä oli sun nykyisen duunin kanssa sulapakessa ja mitä oppeja sä toit sieltä?
2: No siis varmasti se kansainvälisyys on niinku suurin oppi ja se on niinku tavallaan kokemuspohja, mikä sieltä tuli, mutta, mutta tässä on paljon hauskoja tarinoita, mitä on pystynyt niinku auttamaan ja jeesaamaan tässä nykyhommassa, mut. Ehkä koska jos miettii, että viimeiset kahdeksan vuotta peti Isohkon yrityksen viestintää ja markkinointia, jossa budjetti oli luokkaa plus 10 miljoonaa ja 450 ihmistä, niin totta kai se on aikamoinen shokki, että Miami Self-Nigh lähtee ihmettelemään, että miten tästä nyt luodaan sitten maailmanlaajuisesti valtava brändi. Mutta siitä vaan tekemään ja rohkeasti eteenpäin, niin kyllä se onnistuu. Mutta musta oli oikeasti henkilökohtaisesti hienoa tehdä tämmöinen paluu juurille. Ja kyllä tässä on oppinut tosi paljon ja päivääkään vaihtaisi pois.
0: Jos Erja pelannut vielä suurempien budjettien parissa Nokialla ja rakentanut Roviolla Angry birds aikamoisia suomalaisen markkinointihistorian tähtihetkiä. Yhteistä kaikille näille sun työnantajille kuitenkin myös tämä kansainvälisyys ja kova kilpailu, niin mikä mikä siinä nyt kantaa tähän päivään.
1: Joo, kansainvälisyys kyllä. Nokialla mä hyppäsin heti urani alussa niin kuin syväteknologian syvimpään päähän. Tehtiin linuskäyttöjärjestelmää. Mä olin äärimmäisen innostunut siitä. Mä pääsin ympäri maailmaa reissaamaan. Me, tota, niin, mä vein R&D-porukat Nigeriaan, Indonesiaan, Kiinaan tapaamaan nuoria, että minkälaisia tuotteita me oikeasti halutaan niille tehdä. Eli se oli niin kuin syväteknologia ja R&D-markkinoinnin tiukka yhteenveto. Niin Budjetit ei ollut isoin. Mä olin itse asiassa ainoa markkinoin ja meidän R&D-organisaatio joka oli aika makea. Mitä mä sieltä sain, mulla oli äärimmäisen hyviä esimiehiä, esim. Blanka Juti, joka on nykyään Heinekenin johtoryhmässä, Apo Bobellan, joka on nykyään tota, niin taas niin brändi-VC-yrittäjä. Brändi, sieltä mä sain niin kuin, äärimmäistä oppia siitä, että miten oikeasti tehdään Deep technology ja brändi, jos me tuotiin N900 ja MaimoMego-käyttöjärjestelmä. Se oli, oli huikeaa aikaa. No, sen jälkeen mä menin Roviolle, Hyvin erilaista. Siellä oli taas kaksi iso juttua tulossa. Angry Birds 2, joka oli sequel, toinen versio maailman pelistä äärimmäiset paineet. Koko firman tulevaisuus riippui silloin Angry Birds kakkosen lanseerauksesta ja Angry Birds 1 elokuvan lanseerauksesta. Mä olin vastuussa molemmista asioista markkinointijohtajana. Mitä mä sieltä opin? Äärimmäinen paineensietokyky? äärimmäinen kyky paine- ja, ja äh, tämmöisissä, äh, tämmöisissä, äh, erilaisten äh, ristiriitojen sovittaminen ja, ja tämmöisen niin kuin projektin loppuun vieminen, joka tietysti niin kuin johti siihen, että Rovio teki onnistuneen ipo.
0: No nyt niin mun on pakko kyllä kysyä, että miten se Angry Birds 2 ja Leffan markkinointi sun mielestä suju?
1: Tämä oli erittäin hyvä kysymys, Mä voisin puhua tästä tunnin. Äh, Angry Birds 2 oli peli, joka piti asemoida tämmöisille nuorille aikuisille koska siellä käytetään rahaa. Angry Birds-elokuva oli taas koko perheen elokuva, joka haluttiin asemoida perheille. Näiden kahden niin sanotusti positioiminen melkein samaan aikaan oli todella, todella kova haaste. Toisaalta mä tein töitä Sonin elokuvastudion kanssa tuota niin, Losissa, toisaalta pelistudion kanssa Helsingissä. Ja, tuota niin, Angry Birds 2. ensi viikossa sai noin 50 miljoonaa alatausta. Se oli onnistunut onnistunut lanseeraus Samaan aikaan, kun me tämä tuotiin ulos, niin muistan, Mikael Head tuli mulle sanomaan, että hän oli kuullut, että joku taksikuski nykissä oli sanonut, että Angry Birds-leffa on nyt tullut ulos, kun joku oli katsonut trailerin tästä Angry Birds 2. Ja, ja, tota, niin, ja, ja, ja tämmöisiä hauskoja tarinoita siellä oli, mutta elokuvasta tämä ykkösosahan oli menestys, ja me tehtiin iso markkinointikampanja globaalisti McDonaldsin kanssa. Molemmat onnistu äärimmäisen hyvin, mutta paineet oli valtavat.
0: Mutta oikeastaan tämä on niinku suomalaisen startup- ja teknologiayritysekosysteemin ekosysteemin voitto. Se, että teillä molemmilla on pohjalla tällan, tällainen kansainvälinen kokemus ja urat ä, muissa teknologiayhtiöissä on sitten auttanut, kun te olette lähteneet sieltä ä, startup-yrityksiin.
1: Joo, kyllä, kyllä. Siis mä sanon, että tämä oppi, mitä tässä on tullut, kaikki onnistumiset, kaikki virheet, kaikki minkälaisia ihmisiä kannattaa rekrytoida, miten rekrytoida ja miten rakentaa juttua. Ehkä just omassa osalta nimenomaan, niin esim. Nokialla, niin ei siellä ollut isoja budjetteja. Lähdettiin niin ihan nollasta tekemään, me oltiin start ison, 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 ison firman sisällä, mutta tota niin on niin kuin hirveä oppi, noin kymmenen vuoden oppi ollut taustalla tietysti, ja mä niin kuin koen varmaan meidän molempien tarinoissa, se, että, että tämä niin kuin vuosien oppi, miten tehdä asioita, niin me ollaan nyt onnistuttu ne tuomaan niin kuin niin kyllä se on, ollut. se on ollut iso. Ja toisaalta mä toivon myös, että niiden rekrytointien kautta ja mitä itse pystyy auttamaan muita startuppeja, niin pystyy viemään sitä eteenpäin ja auttaa koko suomalaista ekosysteemiä.
2: Mä täysin samaa mieltä ja ehkä vähän kun tulee kilometrejä mittariin, on ruvennut vähän miettimään niin henkilökohtaisesti myös ja mulla ainakin itselleni, mä oon huomannut tämmöisen piirteen, että mulla on hirveän tärkeää päästä tekemään merkityksellisiä juttuja ja sulapakin sulapakin missio on juuri sellainen ja se tavallaan oli mulle yksi selkeä niin kuin, tavallaan niin kuin, tämmöinen lähtökohta, että mä oikeasti haluan tehdä jotain merkityksellistä.
0: Me ollaan puhuttu aika paljon brändirakentamisesta ja mä, mä tunnistan, että, että mulla on hirveän paljon tutunpaa toi mobiilipeliyhtiöiden kuluttajille markkinointi, sen mä niin osaan, mutta, mutta sitten itse asiassa toi yrityksille myyminen ja tuollaisen teidän, teidän kaltaisten teollisten innovaation markkinointi, niin se on mulle kyllä vähän tuntemattomampi homma. Varjon markkinointijohtaja Jussi Mäkinen ja Sulapakin markkinointijohtaja Antti Valtonen, niin mitä teidän markkinointi itse asiassa tarkoittaa, millaisilla Budjetilla te operoitte missä kanavissa? Mitä markkinointi teille tarkoittaa?
1: No varjolle markkinointi on sitä, että me pidetään sitä thought leadershipia yllä. Me tehdään äärimmäisen paljon luokan yhteistyötä firmojen kanssa toteuttaakseen projekteja, jota millään muulla teknologialle on mahdollista tehdä. Tämä on se tärkeä juttu. Me etsitään semmoisia yhteistyökumppaneita, yhteistyökeissejä, jossa se asia, mitä me tehdään, on ensimmäinen maailmassa ja sitä ei pysty tekemään millään muulla teknologian varjon teknologialla. Ja Volvo on hyvä esimerkki siitä. Nyt me ollaan tehty simulaattorivalmistajien kanssa semmoisia simulaattoreita, jossa yhdistetään oikein, oikein maailmaa ja virtuaalimaailma samalla, semmoisella tavalla, joka ei vain ole mahdollista millään muulla teknologialla. Me ollaan saatu he kertoa se asia. Tämä on yksi asia. Eli tehdään sitä sisältöyhteistyötä. Tämä on äärimmäisen tärkeää.
0: Käytännössä se näkyy esimerkiksi videoina, niin YouTube-videoina. Näkyy,
1: näkyy blogeina, äh, whitepapereina, näkyy äh, tämmöisinä niin kuin videoina ja muuna niin kuin tarinana. Ja jossa me käytetään myös näitä tarinoita sitten eventeissä. Eli me mennään tapahtumiin ympäri maailmulta viime vuonna noin tapahtumassa, Me näytettiin demoja, me saatiin ihmiset oikeasti uskomaan se, että ne laittaa meidän lasit päähän. Ja ne on sillä, että ne ei ole ikinä nähnyt mitään tällaista. Eli se on jatkumo siitä, että me kerrotaan näitä tarinoita, me näytetään ne tarinat ihmisille, ja sitten osataan tietysti myös hyvin luoda niitä liidejä, niitä, niitä edistää sitä myyntiä myös niin kuin lyhyellä ajan, ajanjaksolla niin, että meidän myyntimiehet osaa myös kertoa näitä tarinoita.
0: Sulapakin on miten te markkinoitte?
2: No Tuossa oli erittäin hyvä kuvaus Jussilta, niin voisi sanoa, että hyvin samaan tapaan, ja jos ajattelee just sitä thought leadersyppiä, niin sisällön kautta ja paljon olemalla tapahtumissa, ja totta kai niin se liidin rakentaminen, niin se sen jälkeen niin tulee sieltä perästä, mutta mut sanotaan, että tämmöinen, mikä on sulapakille hyvin tyypillistä ja hirveän tärkeää, niin on tämä vastuullisuus, täällä on hirveän paljon myös viherpesua, koko ajan, joka paikassa, niin, niin meille se on ollut hirveän tärkeää ja sydämen asiaa, että me oikeasti myös koulutetaan yleisöä ymmärtämään, mikä on esimerkiksi mikromuovittomien materiaalien ero verrattuna perinteisiin muoveihin ja niin edelleen. Nämä on hirveän tärkeitä meille myös tuoda sen sisällön kautta.
1: Toi, me, 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 meille ehkä yksi sellainen tärkiyyttä tässä koko alalla on ollut, että täällähän aikoinaan Magic Leap, Leap lanssee rasoman tuotteensa hirveällä hypellä ja, ja, ja näytti markkinointivideoita, jos jotka sit ei ole periaatteessa ollutkaan mahdollisia. Ja, ja, ja Microsoft ja HoloLens aikoinaan myös, kun ne toi oman tuotteensa, niin siinä hirveän paljon näytettiin asioita, mitkä ei ollut mahdollisia. Eli, eli se markkinointi oli niin kuin hypen luomista enemmän kuin bisneksen luomista. Ja, ja me ollaan taas lähtenyt alusta asti nimenomaan siitä, että me oikeasti näytetään vain asioita, jotka me pystytään tekemään meidän tuotteiden kautta. Haaste on ollut siinä. En on ollut niin hieno juttu, että kukaan ei välttämättä uskonut niitä ennen kuin ne laittaa ne lasit päähän. Eli meille se isoin haaste on ollut oikeasti se, että meidän tarvii saada ihmiset kokeilemaan sitä itse. Se ei riitä, mitä ne lukee ja näkee, vaan se on pakko olla kokemuksellista. Sen jälkeen, kun ne on sen kokenut, sen jälkeen ihmiset uskovat.
2: Tämä voi ehkä kuulostaa vähän lentosolta kun puhutaan tässä näin, että thought leadershipistä ja muusta, mutta totta kai siellä on taustalla koko sen asiakaspolun ymmärtäminen, analytiikka paikalleen ja y- missä kohtaa konversiot toimii, miten ne menee ja mihin kohtaan kaadetaan rahaa, jotta saadaan sieltä ulos toisesta päästä rahaa. Mutta mun on tosi, tosi tärkeää ja nimenomaan kokonaisuuden kannalta, että tämä thought leadership nousee yhä korkeampaa ja arvostiompaa asemaa
0: te tuskin kaikkea ihan niin kuin talon sisällä. Mitä markkinointin ja brändin rakentamisen osa te ostatte? Käytättekö jotain kansainvälisiä toimistoja apuna?
1: Maan tehnyt töitä useankin kansainvälisen toimiston kautta varjolla ja, tai anteeksi, Nokialla ja, ja niin, Roviolla ja, ja niin, totuus on se, että Suurimman osan aikaa se maksat siitä hirveästi ja lopputulos ei välttämättä niin hyvää. Ja, ja me ollaan taas niin Varjolla lähetty nimenomaan tukea suomalaista paikallista osaamista, koska Suomessa tehdään maailman parasta teknologian markkinointia. Mä oon alustasti käyttänyt tämmöistä pientä helsinkiläistoimistoa, kuin 2020 Helsinki. Ja, ja tota, niin itse asiassa siinä on hauska tarina, koska he itse asiassa perusti tämän firman. Äh, mun suosituksesta. Mä sanoin, että hei perustakaa uusi firma, mä tunnen, että te olette huipputyyppejä, mä oon tehnyt tähän paljon asioita, ja mä, mä luotan teihin täysin, perustakaa firma ja Varjo rupeaa tekemään teidän kanssa juttuja. Et mä oon ollut itse asiassa aika, aika niinku ylpeä ja tyytyväinen siitä, että Varjo on myös näin voinut luoda uusia firmoja myös niin kuin markkinointi, markkinointitoimistojen kannalta ja, ja totta, niin heidän kanssa ollaan tehty alusta asti yhteistyötä. Ja, ja tota, niin mä uskon se on siihen... sit vähän
0: sellainen ulkoistettu sisäinen toimisto. Joo,
1: joo, itse asiassa toinen erittäin hyvä ulkoistettu sisäinen toimisto, koska he itse asiassa istu varjon toimistolla aluksi, kun heillä ei ollut omaa toimistoa. Mä sanoin, että tulkaa varjon toimistolla istumaan, voitte rauhassa istua meidän kanssa ja olla lähellä meidän R&Dtä, meidän designia. Tiekkaan, se oli hirveän hedelmällistä aikaa, se oli aivan huippuaikaa ja sitten tietysti kun he saivat asiakkaita, he otti uuden toimiston, mutta, tota niin, mutta tämä oli... Tää oli Todella toimiva konsepti ja, ja, ja tota, niin mä suosittelen ja toivon, että enemmänkin suomalaiset startupit nimenomaan auttaa suomalaista koko markkinointi ja brändikenttää sillä, että käyttää suomalaisia tekijöitä ja osaajia.
2: Musta oli ulkoistettu, sisästetty oli tosi hyvin sanottu, koska me ollaan Sulapakilla myös rakennettu tosi pitkälti aluksi freelancerin pohjalla, että otettu ja löydetty ne parhaat tekijät ja tavallaan pidetty sitä verkostoa yllä. Ja mulla on myös pitkä tausta kansainvälisen markkinan tekemistä AppSecurella, niin ihan suoraan voin myös sanoa, että koska startuppien budjetit on aika rajattuja, niin hyvin, hyvin harvoin saat oikeasti huippu kansainvälisen tiimin. Pääset toki kansainvälisen toimiston kanssa tekemään, mutta koska budjetit on niin rajallisia, niin sit sä tavallaan joudut tekemään maakuntasarjan... Tiimin kanssa sitä ja sitten mä väitän ja mä olen täysin samaa mieltä, että Suomesta löytyy kyllä osaamista, kun osaa etsiä.
1: To, toi on tosi fiksu, mitä sä sanoit, just freelancer-verkosto ja se, mikä tuossa niin kansainvälisessä toimistossa on se, että nimenomaan startupit ja asioita, mitä mekin tehdään yleensä pienen resursseja, tarkoittaa sitä, että sun pitää integroitu aika tiiviisti osaksi sitä. Uh, luovaa työtä ja sitä markkinointityötä, mitä tehdään näiden freelancereiden tai, tai toimistojen kanssa. Ja se ei ikinä onnistu iso toimistoon. Ne, se on ihan erilainen se peli. saat siellä siellä niinku jonkun account managerin niinku käden päässä, kun sun pitäisi oikeasti puhua sille niinku luovalle tiimille. Ja se ei vaan onnistu. Ja mä oon niinku ainakin oppinut sen, että startuppien pitää integroitua ihan samalla tavalla kuin R&DC tai designiin, niin myös siihen tekemiseen, mitä markkinointitoimisto tai bränditoimisto tekee.
0: Jo välttämättä päästiin tähän, koska tämä on ehkä niinku samaistuttavampaa muille alkuvaiheen yrittäjille. Koska joku voi ehkä ajatella, että helppoahan teidän, että sulla on kerännyt tähän mennessä 16 miljoonaa euroa pääomasijoittajilta ja varjoperääti 34. Niin, Mutta onko pienemmin rahoitettuilla teknologiafirmoilla mahdollisuuksia tässä kansainvälisen brändinrakennuksen markkinoinnin pelissä?
1: On, on. Ehdottomasti on. Et kysehän ei ole niinku siitä, että käytetään rahaa, vaan kyse on siitä, että löydetään oikea kumppani, joka ymmärtää sitä tuotetta, joka ymmärtää sitä arvolupausta ja on valmis lähteä sille matkalle teidän kanssa. Ja, ja tota, niin tämä on ainakin se, miten mä koin sen. No varjon tapauksessa esimerkiksi me käytettiin Markkinointiin kokonaisuudessa ja siirirahoitukset noin 10 prossaa, joka oli aika paljon, joka oli aika rohkea, niin kuin veto siinä vaiheessa, mutta se idea oli nimenomaan siinä, että me haluttiin heti alkuvaiheessa, ja se oli Urhon esim. yhden varjon perustajan vision nimenomaan, että meidän pitää varjona luoda brändiä ihan alusta asti, että kyllä se lähtee myös siitä, että näillä foundereilla on niin kuin oikeasti niin kuin visio, ja, ja ymmärrys siitä, että minkälainen, minkälainen, minkälaisen yrityksen haluaa luoda ja minkälaisen brändin.
0: Antti Valtoinen sulla päivästä, onko sulla jotain sellaisia vinkkejä, mistä tämmöinen niin tavallinen aloittava yritys voisi lähteä liikkeelle, jos sillä ei ole miljoonia?
2: Mä, mä olen ehdottomasti sitä mieltä, ja niin Jussi sanoi, että, että, että pienelläkin pääsee hyvin niin eteenpäin. Että mä itse lähti se rakentamaan maasta pohjatyötä kunnolla. Eli Mä oikeasti fokusoisin tosi voimakkaasti siihen, että mikä on firman missio, visio ja niihin arvoihin ja sen jälkeen lähtisin sieltä rakentamaan sitä brändiä ja toisin sen jälkeen tavallaan sen niin sanotun designin värit ja tone of voice ja kaikki muut mukaan, mutta se kaikki lähtee siitä, että se kore on oikeasti mietitty kunnolla, ja totta kai se, että se tuote on maailmanlaajuisesti todella, todella
1: hyvä. Joo, toi on, toi on täysin samaa mieltä, mitä me varjo tehtiin. Me, me lähettiin hyvin tuote- ja teknologiakeskeisesti, eli nimenomaan mietittiin sitä meidän tuotteen arvolupausta. Ja sitä me valiteltiin todella paljon, kaikki, eli jotka teki ja tätä, tätä teknologista ihmettä, niin oli samanlainen käsitys siitä, että mikä sen tuotteen arvolupaus on, kenelle se on tehty, mitä arvoa se tuottaa ja, ja niin lähdettiin siitä, että koska yleensä niin jos puhutaan deep, deep tech eli tämmöisestä syväteknologiasta, niin kysymyksessä on, voi olla hyvin niin harvinaislaatuinen teknologinen innovaatio, jota hyvin usein ihmiset vielä ymmärtää vähän eri tavalla, että mikä sen arvo on ja kenelle sitä tehdään, ja, ja, ja tota, niin tämä on hyvin, hyvin, hyvin tavallista, niin siinä mielessä mä koin, että oli hirveän tärkeää alustasti tehdä äärimmäisen selkeäksi se, että mikä sen tuotteen arvo on sille loppuasiakkaalle, mikä sen, jotta kaikki se pieni tiimi, vaikka meitä oli seitsemän ihmistä, siinä oli täydellinen yhteinen visio siitä, kenelle mistä tehdään ja minkä takia. Ja tämä oli niinku se ensimmäinen, ensimmäinen niinku tähän brändin niinku luomisen niinku askel, joka on pelkästään sisäistyötä, se ei edes vaadi, Ulkoista, ulkoista niin apua vielä.
2: Tuo tota, arvon määrittäminen ja nimenomaan ymmärtäminen, että miten saat parempi kuin kilpailija, se on ihan super, super tärkeää, koska sitä kautta yleensä kun löytää sen, että joku tuottaa arvoa jollekin, niin että miten se oikeasti resonoi myös se viesti huomattavasti paremmin. Ja tätä mä tarkoitan sillä, että kun ymmärtää oikeasti ja tekee sen pohjatuon hyvin, niin sen jälkeen sitten se markkinoinnin ja designin tekeminen päälle on huomattavasti helpompaa.
0: Kiitos Antti ja Jussi. Kun mä katson teidän mielettömien startuppien tai nykyään oikeastaan kasvuyhtiöiden tarinaa, niin mulle epäilystäkään siitä, että ei Suomessa osattaisi rakentaa kansainvälisen huipputason brändiä ja markkinointia. Tästä on hyvä, hyvä ottaa inspiraatiota muihinkin suomalaisiin alkuvaiheen yrityksiin. Tämä on Talousalämänlehden Startup-podcast ja me palataan kasvun ja yrittäjyyden asialle taas kahden viikon kuluttua.